0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 19.
1: Quarta-feira, 7 de julho de 2021 sábado, para quem nos acompanha na Rádio Fiscar, boas-vindas a este nosso décimo nono encontro nesta segunda temporada de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Gravando na quarta-feira, mas tá quase que virando hábito já. Pois é. A gente... A terça-feira acabou se revelando um dia bastante cheio na nossa semana, que inclusive, por ser o dia de gravação, a gente já pensou algumas vezes em passar para quarta, ainda não fizemos isso oficialmente, né? Mas de vez em quando acaba acontecendo. Bom, importante dizer, semana passada estávamos só metade, na verdade um quarto vacinados, agora estamos metade vacinados, eu também... A gente gravou na terça-feira e eu acabei chegando o dia da minha vacinação na quarta. Agora posso dizer de experiência própria, sem dúvida nenhuma, uma emoção muito grande por vários motivos, é um alívio, sem dúvida, embora, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, não justifique nenhuma flexibilização de cuidados ainda, aqui no Brasil sobretudo, mas é um alívio. E é emocionante por tudo. Acho que todas as pessoas que nos acompanham há mais tempo conseguem, e principalmente, claro, aquelas que já foram vacinadas, entender a, a multiplicidade de, de, de aspectos que vem à mente e não só a mente. Né? É um sentimento muito forte. Então, bastante feliz. E a gente tem mais notícias de ouvintes vacinados também. A Heloísa escreveu, lembrando, contando. Eu já sabia, a Heloísa é... Vizinha nossa aqui, eu já sabia que ela estava vacinada, mas como ouvinte ainda não tinha registrado, ela mandou uma mensagem, fez algumas perguntas, questões que a gente conversa hoje com o professor Bernardino e temos ouvinte nova no pedaço. Nova não, ela nos acompanha desde a primeira temporada, mas ainda não tinha escrito. Luciana, que inclusive fez aniversário há dois dias, no dia 5, então. Parabéns para você Muito gostoso ler a sua mensagem E eu também espero que logo A gente possa se encontrar Já pensei, na temporada passada a gente falou isso Mais vezes, como alguns ouvintes tinham se tornado Parecia que a gente já conhecia
0: uhum, pois né? é.
1: Ouvintes que vieram conversando Com a gente ao longo Desse mais de um ano agora já E a gente espera, quem sabe, um dia a gente faz Um, um evento de Confraternização dos ouvintes De quarentena e a gente, claro. Bom, os números no Brasil seguem apresentando o que pode ser considerado uma tendência de queda, embora quando a gente olha os gráficos, e eu inclusive converso sobre isso daqui a pouco com o professor Bernardino, o que a gente vê é mais uma vez um platô, e embora vá se construindo uma narrativa claramente na, na imprensa, e a gente sente também algum alívio, isso se mistura com esse momento... Da vacinação, especialmente em alguns estados, aqui no estado de São Paulo, ela vai de fato chegando nas idades mais baixas. Não, não é uma situação para a gente achar que superou. A, a pandemia e para fazer qualquer tipo de flexibilização... porque a média móvel... nós estamos falando de uma média móvel de 1.557 mortes diárias... então é importante que a gente fale, que a gente repita isso... que nós mesmos paremos para pensar... porque a gente sai do muito ruim, do péssimo para o ruim... Pro, ainda é uma situação muito complicada... É importante: 1.557 pessoas seguem morrendo diariamente a cada 24 horas no Brasil pela Covid-19. Então, a gente vê outros países. A gente teve agora uma confirmação, mais uma confirmação de caso da variante Delta, né? Agora aqui no estado de São Paulo, mas não é o primeiro caso, ainda são poucos os casos de fato é, sequenciados, né? A gente não. Tudo indica que a. A variante Delta está chegando ao Brasil ainda, a variante de maior prevalência ainda é a Gama, né, a P1, e outros países já vacinados, ou bastante vacinados, começam a ter que voltar medidas restritivas, porque vêm os seus casos subindo. Em, apesar das mortes, das hospitalizações, tudo indica que estão sendo seguradas pelas vacinas, mas os casos voltam a subir, então, imagine num país, vou repetir só mais uma vez, em que a média móvel está em 1557. Então, realmente, não temos nada a comemorar, exceto um registro que eu faço questão de colocar aqui, porque simbolicamente é, sem dúvida nenhuma, muito importante, com isso a gente confraterniza de alguma forma com eventuais ouvintes que nós tivermos no Amazonas, é que o Amazonas pela primeira vez, desde o, ali as primeiras mortes né, em 2020, ali no final de março, começo de abril não registrou nenhuma morte ontem, dia 6 de julho, terça-feira então isso é, é algo que a gente faz questão de, de colocar aqui, é claro, a gente espera que sigamos nesse caminho mas para isso é fundamental que a vacinação continue e se acelere, que nós individualmente sigamos cuidando das medidas ditas não farmacológicas, então do distanciamento, do uso de máscaras principalmente, do cuidado com a ventilação dos ambientes, e que haja medidas em nível de políticas públicas para o que infelizmente não é o que a gente está vendo, para essa contenção. O total de mortes já é de 527.016. Lembrem-se que outro dia a gente estava no marco das 500 mil, agora já são 527.016. E os casos no país são 18.854.806. Enquanto isso, e esse é outro indicador importante, que dá a medida do quão longe estamos de um momento de controle, é que tomaram as duas doses da vacina aqui no Brasil, ou a dose única da vacina da Janssen, apenas 13% das pessoas. A gente tem esses países que eu comentava antes, Reino Unido, por exemplo, você tem ali um pouco mais da metade da população vacinada, e seguem enfrentando agora uma alta de casos. Nós temos o estudo de Serrana, aqui no Brasil, né, em que a população adulta toda foi vacinada, e os resultados mostram que houve um controle, houve queda significativa aí de óbitos, de, de internações, quando 75% da população estava vacinada com as duas doses, no caso da vacina Coronavac, que foi aquela aplicada em Serrana. E o dado de realidade é, então, 13%. Então, é muita gente ainda para se vacinar no país todo. A gente tem estados, eu vi ontem os indicadores, com apenas 2% da população vacinada, 2, 3%, uns 4, 5 estados. Então, é, o desafio ainda é imenso. Com a, a primeira dose, receberam 37,06% das pessoas. Então, é infelizmente, a gente tem que falar isso aqui, porque a tendência daqui para frente, ainda mais se se mantiverem esses números em ligeira queda, vamos ver qual que é o impacto dessa chegada da variante Delta aqui no país, se isso se mantém, se piora, mas a tendência é que comece a haver mais uma vez não só uma pressão por abertura, porque é difícil falar em pressão por abertura, porque uhum. meio que já está tudo aberto, né? mas a gente mesmo corre o risco de ir se sentindo mais seguro, especialmente quem já se vacinou. E não é momento para nada disso. No mundo, os casos são 184.733.091. As mortes, 3.996.055. <música>
2: orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal doravante vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado. É... Existe uma decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa
3: decisão assegura o direito constitucional ao depoente de permanecer em silêncio. Senhor, senhor presidente, questão de ordem, a um senador para, Alessandro uma Questão de esclarecimento. É fato que o depoente tem o direito assegurado pelo ministro supremo de
2: permanecer calado, mas também é fato de que poderá ouvir e deverá ouvir as perguntas. Qual a origem do seu interesse no combate à pandemia no Brasil? Respeitosamente, senador, por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. A partir de quando o senhor passou a contribuir com o governo federal no enfrentamento da pandemia? Me reservo o direito de permanecer em silêncio Como se deu a sua participação no governo Para tratar desses negócios bilionários, na sua expressão? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio é. Essa participação, ela foi formalizada via vínculos? Havia uma designação? Ou era meramente informal e clandestina? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio o senhor tinha relacionamento prévio com o Presidente da República? Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Com que frequência o senhor se encontrava então com o Presidente da República? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. O senhor tem algum grupo de apoio que se dedica ao tema da pandemia? Me reservo o direito... De permanecer em silêncio. É, que subsídios, além daqueles que o senhor colocou na sua intervenção inicial, o senhor obteve para tratar disso com integrantes do governo? Respeitosamente, ilustre senador, me reservo o direito de permanecer em silêncio. N Nunca? Não.
1: Muito obrigada, presidente.
2: Senador Senhor presidente, Hanouf. com todo o respeito, essa testemunha essa foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial
3: do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz de prisão a esse depoente.
2: Com base em que o senhor fala isso? Presidente. Plantada por quem? Plantada por Com base em que?
3: Olha, que, olha aí qual é a conversa, qual a conversa anterior a esse vídeo, Vantado esse áudio, esse áudio se refere a quê? Ele fala em Walmart, ele fala em pequenos... É,
2: parece, contratos, alma, parece que tá ele Ele nunca fez contrato nenhum com o Ministério Vai, da Saúde? Presidente pelo, presidente, pelo amor de presidente. Deus... Que só isso já daria um motivo de lhe prender, porque o senhor apresentou uma prova aqui, fora do contexto, e ela editada. Eu não isso. sabia, Sérgio. Pois é, venha bem... bem. Quando a gente não sabe das coisas, a gente não pode ser responsável de acusar.
1: Impacto das fake news no combate à pandemia. O relator do colegiado, senador Wellington Fagundes, destacou que 132 países membros da Organização Mundial da Saúde ratificaram a exceção do Brasil, uma declaração para o combate a essa propagação de notícias falsas. Wellington enfatizou que há, inclusive, participação de agentes ou instituições públicas na divulgação de notícias falsas ou desencontradas, além de omissão na divulgação de informações necessárias para o combate à crise da Covid-19.
4: A Prefeitura de São Paulo já começou a entrar em contato com pessoas que possivelmente tomaram uma dose da AstraZeneca vencida aqui na capital paulista. A gente lembra que são quase mil pessoas, 968, que estão sendo investigadas. Há uma possibilidade de divergência, como a gente sabe, né? Há a possibilidade de que a data que foi colocada no sistema do Ministério da Saúde não seja compatível com a data real da vacinação. E esse trabalho é manual mesmo, é ligar para as pessoas, mandarem e-mail, mensagens, para saber corretamente a data da aplicação da dose. Inclusive, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, acredita é, nessa possibilidade, desse erro de informação, já que, de acordo com o secretário, há uma conferência tripla antes da aplicação da vacina aqui em São Paulo. Inclusive, a orientação para os profissionais da saúde é de, na hora da aplicação, mostrar para a pessoa o lote, a data da validade. Então, a prefeitura segue nessa semana semana justamente com esses trabalhos para confirmar se foram aplicadas ou não doses vencidas de vacina contra a Covid-19.
1: Bom, dois episódios principais muito lamentáveis a gente traz desse áudio, a continuidade da CPI, a maior parte dos áudios que vocês acompanham é do depoimento do Carlos Wizard, eu não vou comentar essa parte, mas eu preciso...
0: Vou ficar calado.
1: Exatamente, não foi de propósito, mas... <risos> Exatamente. Mas tem um o outro, eu não posso deixar de comentar, nós não podemos deixar de comentar como jornalistas, a partir como pessoas atuando nessa área da, da comunicação pública da ciência já Há 20 anos e sobretudo a partir dessa nossa experiência aqui no quarentena, experiência que envolve vocês ouvintes também, os retornos que a gente vem tendo, que é o episódio da matéria publicada na Folha de São Paulo, originalmente dizendo, e é importante a gente dizer isso porque busca-se nublar esse fato, de que originalmente a matéria não só disse que 26 mil pessoas no Brasil haviam recebido vacinas vencidas, mas tinha toda uma estrutura ali criada, então aquele aplicativo. Tenho certeza que, assim, se não todo mundo, a grande maioria das pessoas que nos ouvem foram checar se...
0: A, a gente foi, inclusive, ver, ver de alguns familiares que tinham tomado a vacina para ver se estava tudo bem. Né?
1: ver, e, e ficamos preocupados, imagino que muitas outras pessoas. Então, era uma denúncia muito grave e que rapidamente se mostrou infundada porque o que acontece e não deixa de ser um problema, e a gente já fala sobre isso, é que há um problema de registro nos dados no Brasil e que, portanto, o que estava se indicando é que havia ali o registro que, supostamente, 25, 26 mil pessoas teriam recebido vacinas vencidas. Acontece que em poucas horas, eu diria que menos de uma hora, né claro que isso foi depois amadurecendo, se consolidando, Ficou claro que isso é muito conhecido no Brasil, esse problema não só da Covid-19, que é claro que se agrava numa situação de pandemia. A gente quantas vezes já falamos aqui da sobrecarga sobre os sistemas de saúde, claro, muito especialmente sobre o SUS, é, esse esforço, mesmo que não houvesse um serviço já sobrecarregado, já com pouca infraestrutura, é inédito esse esforço de vacinação de tanta gente em tão pouco tempo que a gente está vendo e de um serviço que está, ao mesmo tempo, atendendo as pessoas que estão doentes, não só com Covid-19, inclusive, e,
0: registrando e a vacinação esses, e registrando. Dados,
1: né? Então, é, isso era conhecido. Portanto, houve uma falha muito grande jornalística. Não é nem de... Falou-se muito, a ah, jornalismo de dados, tem um problema ali de ciência de dados, de interpretação desses dados... Mas há, sobretudo, uma falha que é de jornalismo. Esse foi um mau jornalismo que foi praticado. Deveria ter uma apuração, deveria ter se conversado, checado com essas prefeituras. E não para ser bonzinho com a prefeitura, não para ser bonzinho com o SUS, como se aventou. É claro que são coisas, claro, a serem preservadas, mas não é por isso. É porque esse é o bom jornalismo. E o bom jornalismo ainda mais relevante nessa situação que a gente vive. Todo mundo sabe o impacto que uma informação dessa poderia ter e teve uhum. um impacto que felizmente hoje nós te, tivemos a publicação finalmente né muito tardia de, uma, de um Erramos pelo jornal.
0: Hoje não, ontem, né? Ontem, ontem é verdade.
1: Foi então, na terça-feira à noite, saiu, mas quase que é, quatro, cinco dias depois, esse o caso aconteceu na sexta-feira, então é, é, é lamentável. Embora eu tenha e eu, eu registrei isso, me sentido aliviada com Erramos. E por quê? Porque não bastasse o um erro grave, que não deveria ter acontecido, mas erros acontecem em todas as profissões e também no jornalismo, que também está numa condição especial nessa pandemia. Mas uma vez identificado esse erro, deveria ter se corrigido imediatamente e com a mesma visibilidade. Porque o que eu dizia do Erramos, eu cheguei no Erramos para falar que o Erramos ele não vai chegar a tanta gente, não vai chegar a nenhuma fração das pessoas que foram impactadas pela notícia original e que podem criar, além do pânico que foi gerado, resistência à vacinação para quem não foi ainda vacinado, para quem ainda precisa receber a segunda dose. Então é, é muito grave. E aí, mas por que que eu falo do erramos? Porque e
0: tem uma, um outro aspecto que foi pouco falado, na verdade, que é uma sobrecarga, carga ainda maior nas pessoas que estão aplicando as vacinas. Agora todo mundo já chega desconfiado, quer ver a data da vacina, etc. Se não está vencido e tal. Fora as então, pessoas que foram acaba... aos
1: postos para saber o que tinha claro. que fazer, né?
0: Então acaba dificultando, acaba tornando o processo ainda mais lento, né?
1: Mas não bastasse o erro em si, que poderia ter sido corrigido imediatamente, houve uma insistência nesse erro. Como eu disse, demorou, o jornal demorou todos esses dias. Os profissionais envolvidos seguiram e aí em redes sociais, particularmente a gente foi acompanhando, até porque é, é o nosso círculo ali, né? De, 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 é, é o nosso interesse, é o com que a gente trabalha. A gente confia nesses profissionais, são profissionais que têm destaque na, na sua área de atuação, mas seguiram negando aquilo e aí pior, a narrativa foi sendo torcida. Começou-se a, a se dizer que o que tinha se... Olha só que bom, a gente evidenciou esse problema dos bancos de dados, mas a matéria original não era sobre isso. A gente sabe, tanto que agora a gente tem o Erramos, inclusive, e aí na esteira disso vieram vários outros profissionais, tanto é, cientistas importantes, que têm sido vozes importantes nessa pandemia, quanto os chamados divulgadores científicos de maior destaque, e aí eu preciso falar do artigo de opinião que foi publicado pela Natália Pastenac e pelos, pelo Carlos Orsi. o Carlos Orsi é menos conhecido, mas está junto com a Natália no Instituto de Questão de Ciência
0: que é uma coisa horrível né é, aquele, Natália aquele que parece... artigo é uma, é uma coisa horrível,
1: é porque vai justamente praticar Muitas das coisas que foram criticadas por essas mesmas pessoas, cria-se ali uma narrativa, um ataque a quem estava apontando o erro jornalístico, nós fomos chamados de puros de uma forma absolutamente irônica né? e desnecessária. E, e
0: justo por quem, né? que vive batendo e vive questionando essa coisa dos dados. Qualquer coisa de dados da, da precisão, é um né? problema. É. E aí eles questionam quem estava apontando esses erros naquela, naquela matéria.
1: Mas mais importante do que falar das pessoas, embora é isso, são pessoas que simbolicamente têm esse discurso, que tem vários outros problemas que a gente não vai... Senão a gente passa aqui uns três episódios só falando sobre isso. Mas eu, eu, é a estratégia é criada uma cortina de fumaça, começa-se a falar dos ataques que a jornalista é, que publicou originalmente passa a sofrer, mas isso foi uma coisa que é lamentável, que a gente, é claro, se solidarize, não, não, isso não tem que acontecer nunca com ninguém nas redes sociais, mas que foi uma parte... Os primeiros dias, o que ela recebeu foram críticas, em geral, muito respeitosas, muito fundamentadas. Pessoas que reconheciam o trabalho dela, inclusive, anterior né esse episódio. Depois chegaram esses ataques oportunistas. Mas cria-se uma narrativa de que foi isso, de, de que é porque ela é mulher. E, e defendendo, falando olha só que bom, agora acharam 40 casos não sei aonde, 30 casos... então é uma manipulação da informação e o que mais me, me angustiou. E é o motivo pelo qual eu compartilho isso aqui com vocês. E eu compartilho porque vocês boa parte de vocês vem conosco nessa trajetória. Tem escrito que é, valorizam o tipo de abordagem que a gente tenta fazer aqui no Quarentena. E um episódio desse eu fiquei, sobretudo, triste. Muito indignada, mas triste porque... Se é com isso que a gente conta, a gente precisa construir um, um movimento de falar sobre ciência, de buscar não só a informação correta, mas como é que a gente conversa com as pessoas sobre essa informação, como é que essa informação dialoga com aquilo que as pessoas já sabem, com as suas angústias, com seus medos. E aí esse episódio põe tudo por terra, né? são pessoas que são importantes, que têm visibilidade, então se é com elas que a gente conta... Ou que se, não vou falar das pessoas... Elas podem mudar... Eu espero que elas tenham aprendido com esse episódio... Mas se é com esse tipo de prática que a gente conta... Vai ser muito... Já é muito difícil... Mesmo se a gente tiver os melhores comunicadores públicos de ciência... E se for com isso que a gente conta... É, é, sair dessa situação que a gente está, não só da pandemia, mas de desinformação, de uma relação mais produtiva com o conhecimento científico, de democratização do acesso de fato ao conhecimento científico, e não só de enfiar goela abaixo das pessoas, as verdades, supostas verdades científicas, é, 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 o caminho fica muito mais árduo. Então, realmente foi muito triste. Fico aliviada com o Erramos, porque como eu, eu escrevi, inclusive, já me manifestei publicamente no Twitter, é, mostra que institucionalmente algo funcionou, apesar do atraso, o que essa é uma coisa importante que eu quero falar com vocês também, às vezes a gente acha ah, a Folha, é como se fosse uma pessoa uma entidade que vai lá e toma uma decisão para... Não, você tem ali pessoas que pensam diferente, você tem disputa, né? e nesse caso especialmente a gente percebe que houve, e aí prevaleceu, essa, é claro que por causa da pressão que, que o jornal sofreu, o que também é um dado positivo, que, que tenha havido essa pressão e que essa pressão tenha surtido efeito mas a gente tem esse reconhecimento eu não sei agora, mas até agora há pouco eu não tinha visto as próprias pessoas envolvidas e aquelas que defenderam, reconhecer esse erro a partir do erramos também e defendo que isso é muito importante porque a gente precisa justamente aprender com esse erro e evitar que ele volte a acontecer, como eu dizia trabalharmos todos juntos tentando colaborar, mas fazendo a crítica quando ela é necessária e reconhecendo os erros. Todo mundo erra, a gente certamente já, já errou e voltará a errar, mas aí a gente tem que corrigir esse erro e buscar. E tem uma coisa, um, um último comentário ah, que eu quero... E a
0: ciência também erra. Não claro, é uma coisa claro, só jornalismo. Uhum. Os erros acontecem na ciência também. E como você conserta isso? Admitindo o erro. Né? Falando, ó, estava errado essa informação naquele momento tava tudo ok não sei que depois a gente detectou que tinha um problema que estava errado ponto é, é simples eu, eu realmente não entendo como as pessoas que lidam com isso como essas pessoas podem não, não, não ter isso em mente poxa eu tinha os dados estava errado ok erramos fazer o quê na próxima a gente vai prestar mais atenção em tais coisas em, no, no aspecto x ou y e isso não aconteceu, né? o que, que deixa a gente realmente chocado.
1: É, e só um último comentário, isso eu vi alguns não é nosso, algumas pessoas que trabalham nessa área começaram a defender isso. O texto mais completo que eu vi foi o do Pedro Burgos, que é professor de jornalismo, que é você transpor para o jornalismo uma máxima que é uma máxima é, na área da, da ciência, da medicina, que é o first do no harm, primeiro não causar mal, então, as perguntas que nós devemos nos fazer nós comunicadores, jornalistas, antes da publicação de qualquer informação, se ela não se, se o dano causado não será maior do que o benefício, isso é, pode já nos ajudar a evitar situações como essa. Mas vamos em frente. Já gastei muito tempo e a gente tem informações importantes aqui para compartilhar sobre vacinas que estão relacionadas também à forma como essa questão vem sendo tratada. E, sobretudo, eu quero falar aqui, a gente volta na questão do sommelier de vacina, da escolha, a gente tem visto relatos, agora, eu vi, acho que era da cidade de São Paulo, em que você começa a ter, por exemplo, principalmente no um momento em que houve Pfizer nos postos, idosos de 80 anos indo se vacinar porque não tinham querido antes tomar a Coronavac num momento que ela nem estava ainda tão sob ataque, como hum. colocou o Dimas Covas que é o diretor do Butantan, que teve que publicar um texto sobre isso, inclusive, a Coronavax, sobretudo, mas não é só ela, a gente vai ver, cada hora, é, a gente já teve um momento AstraZeneca, né? a gente comentou aqui com a questão dos efeitos colaterais, mas a Coronavax, sobretudo, é, há um discurso é, público, e aí o Dimas Covas, eu me parece, é claro que ele está envolvido na, na questão toda também, inclusive em disputa política, mas ele situa muito bem que nós temos dois problemas relacionados a essa narrativa pública sobre a Coronavac. Uma é o discurso de ódio, é o discurso... essa questão de, de toda a disputa política que tem relação com a vacina, a questão, inclusive, xenófoba em relação à China. Então, essa é uma parte, mas ela não está operando sozinha. Há um discurso... de Mascovas provavelmente está falando de alguém especificamente ali, mas a gente já percebeu isso... Pessoas qualificadas que, muito provavelmente, sem essa intenção, acabam abordando as informações dos estudos que têm saído de eficácia, por exemplo, das diferentes vacinas, ou até o conhecimento teórico mais básico. De uma... Isso tem relação com a, com a conversa que a gente fazia antes. Você, A gente precisa ser muito... E não é ser paternalista, não é tratar o público como burro ou incapaz de entender, mas a gente... Há uma assimetria de, de informações e de conhecimento, as pessoas sabem coisas diferentes, então a gente não pode falar do, do, do detalhe do estudo científico sem pensar se a pessoa que está ali me escutando ou me lendo, como que ela vai compreender Entender. essa informação então, é, por causa disso eu quero trazer aqui algumas informações sobre a, não só a Coronavac mas isso acontece em parte em relação à Sinopharm, que não, não, a gente não usa aqui no Brasil, mas é a outra vacina produzida na China, começaram a sair vários textos, inclusive em inglês, não é só em português, e aí é uma outra questão a gente tem dúvidas em relação a essas vacinas. E há agora uma demanda em dúvidas muito pontuais, tá? Por falta de estudo, não é dúvida, porque ela já mostraram ser mais ou menos eficazes. O que acontece é que é uma demanda forte justamente por mais estudos sobre essas vacinas e por quê? Pelo potencial que elas têm, inclusive de serem uma ferramenta importantíssima no enfrentamento da pandemia. Mundialmente, porque enquanto a gente tem algumas outras vacinas resolvendo a situação nos países mais ricos e onde esses estudos são realizados, então por que, que a gente tem bastante dado, felizmente todos eles muito positivos, de Pfizer, de AstraZeneca? Porque são as vacinas que estão, ou moderna, são vacinas que estão sendo aplicadas justamente nos Estados Unidos e na Europa. Aí os estudos são realizados e a gente tem dados, e esses dados têm nos mostrado que elas funcionam, que elas funcionam inclusive contra as variantes até esse momento, e não há esses estudos. Então, se há alguma coisa ainda precisando de mais informação sobre a Coronavac, por exemplo, é em relação às variantes. Mas não porque ela não funciona, mas porque os estudos inclusive ainda não foram realizados. Porque em relação à eficácia, e aí eu recomendo os textos que eu já compartilhei ontem no Twitter, inclusive, a gente precisa considerar, como a gente já falou algumas vezes aqui, que esses dados de eficácia eles não são comparáveis entre as
0: vacinas. Por Porque vários motivos. As metodologias motivos. são diferentes. E os uma coisa que eu mesma não diferentes. tinha
1: percebido que a eficácia ela não é um valor absoluto. Então, sei lá, tem 80% de eficácia, não é 80% em qualquer cenário. Hum. No cenário brasileiro, a gente tem que ter em mente que todas essas eficácias são menores. Por quê? Porque a gente tem uma circulação do vírus que é altíssima. A emergência de novas variantes também vai alterar esses dados de eficácia. A quantidade de pessoas vacinadas, se você tem menos pessoas vacinadas, o risco é maior. Então não dá para comparar a eficácia de Pfizer e ou das vacinas de RNA mensageiro e as outras vacinas, por exemplo. E mesmo levando tudo isso em consideração, a Coronavac tem dados extremamente positivos, dados do chamado... Estudo de vida real, né? Agora a gente teve os estudos clínicos. A coronavac, por exemplo, os estudos realizados aqui no Brasil, que aí a eficácia é de 51% para casos sintomáticos, assintomáticos, né? De não, 51% é covid sintomática. Depois a gente tem dados muito mais altos para hospitalização e para morte. Isso é fundamental de dizer. Então, já antes de fazer o comentário aqui, o é, que, que a gente tem de hospitalização tem coronavac. 85% em estudo realizado no Chile, 100% em estudo realizado aqui no Brasil, 100% em estudo realizado na Turquia, então esses estudos de, de vida real. E aí a gente tem Serrana, que são esses estudos comunitários que, como eu disse, a partir dos 75% de vacinação da população, nós tivemos 95% de prevenção, diminuição de risco, na verdade, de óbitos 86% de internações e 80% inclusive dos casos sintomáticos, né? Uhum. então não tem a medida para assintomáticos e portanto para contenção de transmissão aqueles estudos iniciais aí eu volto onde eu estava eles foram realizados com profissionais de saúde muitas vezes na linha de frente então a exposição era muito maior, então nada justifica a Coronavac, ela tem feito seu papel e isso eu já falei várias vezes, em termos populacionais, e é isso que vai conter a pandemia, o que a gente precisa é que as pessoas se vacinem. Uma dúvida que ainda existe, mas que depende de mais estudos, parece que, não é que parece, a gente não tem o dado, a gente tem o dado positivíssimo para as vacinas de RNA, mensageiro, que parece que elas estão contendo inclusive a transmissão. E com isso você precisa de menos gente vacinada, para atingir aquele limiar em que a vacina consegue segurar a pandemia. Isso, há indicação nesse sentido. Mas percebam que isso individualmente, a escolha de tomar ou não a vacina é uma escolha no nível individual, isso não muda nada. O que vai mudar a nossa situação individual é se a pandemia vai estar contida no nosso país ou não. E para ela estar contida, as pessoas precisam se vacinar. Então, é, é muita informação, eu não vou conseguir trazer todas aqui, tem, tem um outro conjunto de temas que a gente precisa abordar que diz respeito a essa narrativa que começa a ser bom, mas e o Chile, e o Reino Unido, que a gente continua tendo gente morrendo, em alguns lugares a gente volta a ter picos de, de infecção, mas primeiro, a vacina não é perfeita, segundo, esses países não estão com 100% da sua população vacinada, e o Chile, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui também, é, abriu muito rapidamente e justamente porque você não chegou nesse limiar em que a vacina contém, que são esses altos índices de vacinação aí de pelo menos 75% da população, o vírus continua circulando, ele infecta, sobretudo, e ele vai, mais do que isso, causar agravamento e morte, sobretudo nas pessoas não vacinadas, que não, isso a gente tem dados inclusive já do Reino Unido, de vários países, que altas porcentagens das pessoas que pelo menos a, a, de de infecção também, mas sobretudo de agravamento e de hospitalização né, e de morte, são das pessoas não vacinadas. E para evitar isso, é aumentar o nível da vacinação. Então, muito cuidado, muita atenção. E aí eu quero fazer uma última recomendação aqui. Eu compartilhei, infelizmente mais uma vez, em inglês, um texto de um blog, eu esqueci o nome dele aqui, é Maybe Alguma Coisa, uma especialista australiana, que é o melhor texto que eu já encontrei com um, o resumo das... é Absolutely Maybe, o nome do, do blog, mas eu compartilhei lá no Twitter. Ela faz um, um apanhado, e ela está atualizando isso o tempo inteiro, das diferentes vacinas que já estão autorizadas para uso, que já... Tiveram resultados suficientes? Ela chama de dados suficientes de fase 3. São 11 vacinas, nós temos quatro sendo aplicadas aqui no Brasil. E aí ela traz o resumo dos estudos, tudo isso, e mostrando que, e fica eu lendo ali, foi onde eu fiquei mais confortável para fazer essa fala para vocês. De fato, não tem vacina melhor ou pior, elas têm características diferentes. Há mais estudos para algumas, e sobretudo essas que estão sendo aplicadas nesses países mais ricos, mas eh, todas elas eh, seguem funcionando, inclusive diante das variantes, felizmente, por enquanto. a queda de, de eficácia diante das eh, variantes, sobretudo agora diante da Delta, mas elas seguem, por enquanto, sendo eficazes. Então, recomendo essas leituras. Eu tinha separado várias. Você
0: estava falando do, do Twitter? Fala o um endereço para o pessoal.
1: Nosso Twitter é o It. Agora eu tô com quarentena cash. Quarentena eu tava com um e-mail. Quarentena cash é o nosso perfil no Twitter e o e-mail para quem quiser nos escrever. Tiver mais dúvidas específicas, vocês não imaginam o tanto de informação que eu tinha separado para vocês aqui, mas para avaliar eu falo demais. Então várias coisas não tô trazendo. Quem tiver dúvidas específicas sobre isso, recomendo primeiro a leitura, mas escrevam para gente também no podcastquarentena@gmail.com. Tem dois pontos que eu ainda não quero deixar de, de tratar, que são, é, um ponto é sobre duas vacinas ainda, e o outro, as últimas informações sobre variantes. Uma, um registro muito rápido é que a Anvisa autorizou a realização de estudo com mais uma vacina aqui no Brasil, mas são estudos de fase 1 e 2 ainda, que é, é principalmente a questão da, da segurança, com a vacina de RNA mensageiro, que uma, uma das partes ali, são três partes diferentes, mas a mais conhecida é a Sanofi Pasteur, então, haverá, já tá, estão, serão recrutados os voluntários. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e eu compartilhei esse texto também, a Nature publicou um, meio que uma compilação sobre a Sputnik, que é a vacina russa, e que já começa, me parece, a haver uma postura de um pouco mais de tranquilidade em relação a ela. O que se coloca, o que a Nature faz nesse... Não é um artigo, tá? É um, um texto, um, um ensaio ali, um, uma reportagem de certa forma falando que em relação à eficácia e segurança, tudo indica que a vacina é eficaz e é segura, mas há uh, toda uma crítica ainda há uma falta de transparência, então faltam informações para as pessoas ficarem realmente seguras, mas sobretudo questiona-se agora a capacidade e a transparência também, de monitoramento de efeitos adversos na chamada fase 4, né? o que a gente viu acontecer, por exemplo, com quase todas as outras vacinas, houve a identificação de efeitos adversos que não tinham aparecido ainda na fase 3, e aí há todo um questionamento, além daquela questão das condições de manufatura, que é o que a Anvisa questionou aqui para a Sputnik também. Mas há uma grande expectativa que essa é uma outra vacina que pode vir a contribuir com o enfrentamento da pandemia então a gente segue acompanhando atentamente essa questão, e por fim falar de variantes porque surgiram umas novas aí a gente tem essa questão da delta que vai preocupando o mundo todo sobretudo pelo aumento da transmissibilidade não há aparentemente um, um aumento de letalidade, nada disso, aqui no Brasil eu acho que minha percepção é que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, a delta está chegando mas a gente tem uma preocupação agora aqui na América do Sul com a chamada Lambda, que é uma variante identificada há bastante tempo já no Peru, ainda em agosto de 2020. Não é uma variante de preocupação ainda, é uma variante chamada de interesse e porque ela co começa a aumentar a sua participação entre os casos aqui em vários países da América do Sul, ainda não no Brasil, mas tem a Argentina, se não me engano já no Chile também, e ela tem algumas alterações ali que podem fazer com que ela seja mais transmissível, por exemplo, e, e essa hipótese surge justamente porque começa a haver esse aumento do número de casos, então, ou da prevalência, né? então por que, que ela estaria tendo esse efeito, então essa é a lambda. E nós temos a Epsilon, que é uma variante identificada nos Estados Unidos, também já mais antiga, no sul da Califórnia, ela é, uma, é considerada uma variante de interesse, mas a gente teve um artigo publicado na semana passada na revista Science mostrando uma diminuição da capacidade de vacinas de RNA mensageiro de neutralizarem anticorpos quando a variante envolvida é essa variante Epsilon. Mas é, é um primeiro estudo, ela segue sendo também uma variante de interesse. A gente falava da Coronavac antes, é, essa matéria que eu vi sobre a Epsilon fala que na China a gente teve um estudo mostrando que a Coronavac não perdeu essa capacidade de uh, neutralizar anticorpos diante da variante Epsilon. Então, a gente percebe, nesse caso, as vacinas de RNA mensageiro, que geralmente são tidas como mais eficazes, não apresentando uma queda de atividade. E a Coronavac, num estudo... Faço aqui só como curiosidade, porque a gente tem que criar narrativas que se contraponham a essas que falem sobre qualquer vacina nesse momento, porque todas as vacinas aprovadas são importantes no enfrentamento à pandemia. Mas tudo isso ainda é muito incipiente, muito parcial, e o que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo é que outras vacinas vêm vindo por aí, os fabricantes estão atentos, e o que vai impedir que a gente perca essa capacidade das vacinas de enfrentarem a pandemia é um efetivo controle. Então eu fecho com algo que eu acho que é a tônica desse Episódio. Em vez da gente se preocupar com qual vacina tomar, qual vacina está chegando aqui, o que muda? Ah, a gente está preocupado se a gente mesmo está protegido, se o país vai ficar protegido, se a pandemia vai terminar. Não é tomar a vacina Albe. Vamos mudar o foco dessa preocupação. O que tem que acontecer é a manutenção das medidas preventivas, é a aceleração da vacinação e é a construção de um segundo momento, que é quando a gente tiver algum controle. Você fazer testagem, você fazer rastreamento. Isso vai evitar novas variantes, isso vai evitar o escape é, vacinal. Então, tem que inverter o foco da nossa atenção. A atenção está muito grande. Ah, a vacina X faz isso, vacina Y faz aquilo. E isso talvez esteja nos tirando, que precisa ser o foco não só da gente individualmente, mas o debate público sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Ou seja, em resumo tomem a vacina que estiver disponível. O Brasil não está numa situação que permita qualquer relaxamento e vamos seguir atentos e cobrando as medidas que, de fato, nos levem definitivamente para fora dessa situação. Gente, hoje está tudo bagunçado. Estava quase finalizando aqui sem chamar o professor Bernardino. Então, pela primeira vez agora, o quadro vai... Se, depois eu volto só para a gente se despedir, mas realmente a mudança de data e essa pauta que mexe com a uhum. gente afetivamente fez com que eu ficasse... A gente teve alguns problemas técnicos na gravação aqui também, mas acho que, espero que, em resumo, as informações tenham sido úteis, mas vamos então agora acompanhar o Bernardino, que hoje é um pouco mais longo, porque a gente buscou responder perguntas que a gente tinha, inclusive a pergunta do Danilo pedir um passo a passo né, de, de quando a gente tem sintoma de Covid-19 eu fiz isso de uma forma bastante cuidadosa com o professor Bernardino então espero que aproveite, a gente já volta aqui
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá Bernardino mais uma semana aqui no Quarentena e a gente vai sentindo algum Alívio tanto especialmente aqui no estado de São Paulo, porque a gente as pessoas vão cada vez mais se vacinando. Mas parece que há uma tendência de queda nos números, tanto das mortes quanto dos casos de Covid-19 no Brasil. Então, eu queria começar pedindo que você avaliasse esses indicadores, se talvez de fato já passamos pelo pior momento, a que que isso se deve, essa quantidade de vacinas que a gente já tem no Brasil, isso poderia já estar impactando o número de casos e mortes? Como que você vê esse momento da pandemia no país?
3: Pois é, Mariana, hoje o que nós temos, quando você pega os gráficos de casos e de mortes, é o país num platô elevado de casos e de mortes, um platô instável, né? Nós não temos como prever agora se esse platô vai subir de novo ou se ele vai descer de novo, porque isso vai depender de uma série de variáveis que ainda nós precisamos conhecer melhor, que são as variantes circulantes, a transmissibilidade e outras coisas. É, a situação não é boa neste momento. Nós estamos com a impressão de que ah, está caindo, mas na verdade ela está em platô, ela, tá, ela parou de crescer em relação ao que vinha, no ritmo que vinha, é, mas ainda não é um, um indicador de queda. Né? Ele, ele é um indicador de muita atenção, até porque o platô está em uma altura muito grande. Existe, obviamente, uma expectativa de que, com o avanço da vacinação, isso possa melhorar mais ainda esse cenário, que a tendência seria de reduzir isso. Mas ainda não temos uma curva epidêmica em declínio. Para a gente poder falar a situação agora, daqui para frente a gente resolve. Nós ainda não estamos nesse momento. É possível até que vamos chegar nesse momento, mas a cobertura vacinal ainda é muito pequena para a gente poder dizer que ela está tendo colaboração suficiente numa imunidade de rebanho. Hipoteticamente, a gente poderia pensar assim, bom, se eu somar o número de pessoas que já ficaram doentes com o número de pessoas que já têm a, 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 as doses totais tomadas, as duas doses, se isso der o número total da população, talvez esse seja o momento a partir do qual a curva epidêmica vai cair. Mas isso tudo é uma hipótese. Então, assim, é, a nossa situação não é para relaxar, é uma situação assim é, boa quando eu penso assim, olha, parou de subir. Mas se isso vai continuar assim ou se vai subir mais daqui a pouco, nós não temos certeza. E o outro agravante é que esse platô está extremamente alto de casos e de mortes ainda. Então, em geral, esse é o cenário. No Brasil, no estado de São Paulo. Se eu pegar o município de São Carlos, por exemplo, o último mês foi o pior mês da pandemia em termos de mortalidade. São Carlos, agora, no mês de junho, bateu o recorde histórico da epidemia no município de mortes por Covid-19, inclusive com o crescimento da letalidade. Né? A letalidade no estado de São Paulo ela é maior do que a letalidade nacional, de modo que a nossa situação é uma situação ainda muito grave e preocupante, que não nos autoriza a nenhum tipo de relaxamento de medida, pelo contrário, nós ainda estamos precisando endurecer medidas, mas o gráfico mostra um platô, mas um platô assim, muito alto de casos e mortes no caso do país e no próprio caso do estado de São Paulo. É, então, é, em resumo, é esse o cenário que qualquer vacilo poderá fazer com que esse platô se eleve novamente né, até que a gente tenha uma grande proporção da população vacinada.
1: Bernardino, a gente não bastasse toda essa situação difícil que a gente já vive, a gente, infelizmente, esse fim de semana teve um uma notícia muito mal produzida pela Folha de São Paulo, que gerou um pânico muito grande em relação às supostas 26 mil doses de vacinas aplicadas após a data de vencimento no Brasil. Logo se mostrou falha a apuração, o que a gente tem, é, tudo indica um problema nos registros dos dados, né? os dados foram registrados com datas posteriores à aplicação, mas a gente recebeu, claro, alguns contatos de ouvintes muito preocupados com a possível aplicação de vacinas vencidas. Eu queria que você comentasse dois aspectos em relação a, a isso. Primeiro, você conhecendo bem o SUS, o Programa Nacional de Imunizações, como que você recebeu essa notícia, se rapidamente você teve essa desconfiança também, porque... O que se questionou muito é que é um questionamento à responsabilidade dos milhares, milhões né, de profissionais de saúde que estão ali nos postos, por exemplo, e que eles têm uma responsabilidade em relação às datas uh, de vacinação, né, de, de validade. Mas, além disso, caso se. A gente está vendo que não está se confirmando nenhum caso, a não ser aqueles que já tinham se identificado lá em abril, em duas cidades, mas não, não, não estão se confirmando essas vacinas vencidas. Mas, caso alguém esteja de fato, perceba que tomou vacina vencida ou venha a perceber mais para frente em alguma ocasião. Qual que é o, o risco de tomar uma vacina vencida e que providência as pessoas devem, então, tomar, no eventual caso de tomar uma vacina vencida?
3: Pois é, olha, eu acho pouco provável que tenha sido aplicada alguma dose vencida. É, os trabalhadores da saúde que, que atuam no PNI e a própria forma de organização e os protocolos como o PNI funciona... Isso se organiza, eles são muito rígidos no sentido de e muito seguros no sentido de evitar uma situação dessa. Então é improvável que isso tenha acontecido, embora não seja impossível, mas é difícil de acreditar nisso, conhecendo o PNI como eu conheço e a forma como os trabalhadores da vacinação atuam em relação a isso. Eles têm um controle muito rigoroso de temperatura e de várias outras coisas mesmo de prazo de validade, eu acho pouco provável que tenha acontecido isso. Mas, se alguém tomar uma vacina vencida, até agora, a informação que a gente tem é que o máximo que aconteceria é que a vacina não faria efeito. Né? E, dificilmente isso faria mal, traria algum efeito tóxico colateral. Não, não há relato disso. Né? Então, acredita-se o seguinte, primeiro, é improvável que alguém tenha tomado alguma vacina vencida, e se alguém tomou, é improvável que a vacina tenha feito mal. Pelo contrário essa vacina não deve ter feito é, efeito nenhum. Então, no caso do sistema de saúde, identificar alguém com vacina vencida, cabe ao sistema de saúde procurar essa pessoa e informar e orientar de maneira adequada. Vai ser muito difícil para a própria pessoa identificar isso. né? Que o jornal divulga um conjunto de lotes, mas não se sabe exatamente se é aquilo ou não. Então, quem é que tem que fazer o serviço agora? Já que o jornal disse que tem, a vacina vencida administrada nas pessoas, cabe ao Serviço de Saúde, ao próprio PNI, investigar isso e detectar se realmente houve alguém que recebeu vacina vencida ou não, e se recebeu é obrigação do sistema de saúde correr atrás da pessoa para poder orientar a respeito. Mas eu acho improvável que tudo isso tenha acontecido e que seja motivo de maior preocupação.
1: Bernadina, a gente tem uma outra questão, a gente já falou sobre isso no passado, mas é muito interessante a forma como o nosso ouvinte Danilo colocou que é se haveria um passo a passo, o que, que a gente faz no caso de apresentar sintoma ou ter contato com alguém sabidamente contaminado, né? Infectado pela, pelo SARS-CoV-2. Então, eu vou fazer essa pergunta em partes. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Sem dúvida, as pessoas têm dúvida. Eu mesma já tive dúvida em relação a isso. Felizmente, não precisei acionar ainda. Espero que não aconteça esse passo a passo. Mas, vamos lá. Se a gente tem algum sintoma associado, né, algum sintoma gripal, alguns dos sintomas associados à COVID-19, ou tivemos contato com alguém que a gente vem depois a saber que está com o caso confirmado de COVID-19. O que, que a gente tem que fazer? A gente deve necessariamente procurar um médico, um profissional da área da saúde, e qual que é o melhor serviço para a gente procurar? É a unidade básica de saúde, é o pronto-socorro vale a pena tentar conseguir uma consulta online? Então, qual que é o primeiro passo, a primeira providência a ser tomada?
3: A primeira coisa é entrar imediatamente em isolamento domiciliar. Primeira coisa é ir para dentro de um quarto, fechar a porta, abrir a janela e não sair mais dali. Alguém te ajuda com comida ou com outra coisa desse tipo. Orientar a família toda para usar máscara o tempo todo, manter distanciamento, todo mundo dentro de casa... É, manter esse isolamento da melhor maneira que conseguir no ambiente da casa. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é essa. Depois ela liga para um serviço de saúde mais próximo. Pode ser uma UBS, pode ser um posto de saúde da família, pode ser a própria serviço de vigilância epidemiológica, o seu médico particular. O primeiro serviço de saúde ao qual a pessoa tiver acesso, é importante que ela dê um telefonema e conte, olha, estou com essa condição, o que, é que eu faço? e aí o Serviço de Saúde vai tomar todas as providências em relação à notificação epidemiológica, as orientações adequadas de, de, de busca ativa, dos casos e dos contatos, é, o Serviço de Saúde vai orientar sobre o agendamento de testes, do acompanhamento clínico e outras coisas. Então, a é, primeira coisa entrar imediatamente em isolamento domiciliar, ele e a família toda em quarentena, e entrar em contato com o Serviço de Saúde para que as outras orientações e medidas sejam tomadas.
1: No caso da confirmação da, da Covid-19, ao já ter procurado um profissional de saúde, a segunda dúvida que o Danilo traz é se receber a indicação para uso de algum medicamento sem comprovação científica. Imagino que ele está falando especialmente desses que tanto né, a gente viu uh, serem mal divulgados aqui no Brasil. O que, que a pessoa pode e deve fazer? Ela deve, por exemplo, tentar... Buscar um outro serviço ou um outro profissional?
3: A primeira coisa é questionar o médico a prescrição e perguntar para o médico qual é o fundamento daquela prescrição, qual que é o benefício, qual que é o risco e a evidência científica que o médico tem para mostrar. Se for prescrito, por exemplo, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, né? se for prescrito é, hidroxloroquina, qualquer desses medicamentos, desse famoso kit covid se a prescrição desses medicamentos foi exclusivamente para prevenir a COVID ou a complicação da COVID, eu recomendo a pessoa não tomar. Se esse medicamento foi prescrito porque a pessoa tem algum outro problema e que precisa desses medicamentos, pode ser que a pessoa tenha uma verminose e o médico resolve passar uma ivermectina para ela, mesmo ela estando com COVID, essa pessoa tenha uma infecção secundária, bacteriana, e aí precisa passar citromicina. Se é o caso dessa pessoa ter algum outro problema que justifique esses medicamentos, aí sim, ela precisa tomar e ainda assim conversar com o médico sobre isso para o médico orientar de maneira adequada. Agora, se a prescrição for exclusivamente por causa da COVID sem mais nenhuma justificativa, eu aconselharia a pessoa a não tomar o medicamento e questionar isso com o médico dela. Né? É, seria a melhor estratégia. A partir
1: da, desse encaminhamento e se a pessoa segue com sintomas leves, está em casa, está isolado, que tipo de, de acompanhamento que é feito? O que, que é importante? É importante, por exemplo, se é que sendo é importante acompanhar a temperatura e, sobretudo, as dúvidas aparecem na questão da oxigenação, o uso do oxímetro, então, o que fazer? Claro, deve ser um momento de grande angústia e ansiedade, o que, que a pessoa pode fazer com a orientação, claro, do seu médico para ir acompanhando o seu estado de saúde enquanto estiver em casa e, portanto, não monitorado, como é o caso quando se está num ambiente hospitalar, por exemplo?
3: Pois é, a primeira coisa é procurar ter tranquilidade, serenidade e administrar as coisas com bastante racionalidade para que, às vezes, o grau de ansiedade ou de preocupação não atinja uma dimensão tal que a pessoa começa a passar mal, mas por causa da ansiedade não por causa da Covid, né? Então, tentar esse movimento da melhor maneira possível, né? conversando com pessoas por, por telefone, por WhatsApp, conversando com o próprio serviço de saúde, procurando distrair e não ficar 24 horas por dia com a, com a Covid na cabeça, com aquele medo. Fazer todo o esforço possível para poder trabalhar esse aspecto emocional é muito importante. Do ponto de vista biológico ou clínico, eu sugeriria a pessoa medir a temperatura pelo menos umas duas vezes ao dia. Se ela tiver uma parede de pressão, medir a pressão. Se ela tiver um aparelho de oxímetro de dedo, que ele põe no dedo, né? ela medir também a oximetria e usar esses aparelhos de maneira correta para não ter uma medida errada, porque foi usado errado. Né? Ter esses cuidados. Porque a febre, se ela aumentar muito, persistir muito, durar muito tempo, isso pode ser um sinal de complicação. Se a pressão começar a cair muito, também é um sinal de complicação. Se a oximetria de pulso medida no dedo cair para baixo de 94%, é um sinal de que ela precisa ligar para o hospital e procurar um recurso hospitalar. Então, é uma falta de ar persistente. Então, isso é importante. né? Então, se houver, por exemplo, a língua, os lábios, começar a ficar rocheado, é importante correr para o hospital. Se a pessoa tiver uma saturação de oxímetro de pulso menor que 93%, desde que a medida seja correta, menor do que 94%, desde que a medida seja correta, é importante procurar o hospital, se a pressão começar a cair, a febre começar a subir muito e, e ficar persistente, isso tudo é motivo de procurar o hospital. No caso dessas coisas não acontecerem, dá para a pessoa ficar um pouco mais tranquila. Normalmente, essas complicações são mais frequentes entre o quinto e o sétimo, oitavo dia. Então, é importante a pessoa se monitorizar, mas é importante ela procurar fazer isso de uma maneira bem racional, com uma, uma menor carga emocional, para não, não apavorar muito. E qualquer dúvida, entrar em contato com o serviço de saúde para poder tirar a dúvida dela, seriam talvez as orientações mais adequadas.
1: E quando, como saber, é a última, seria o último passo, quando procurar ajuda no hospital, por exemplo? Eu acho que tem... Em relação com a ansiedade também, até quando é possível se tratar em casa, mesmo, por exemplo, se houver alguma perda de capacidade respiratória, e quando que é recomendável ou, ou inevitável ou o melhor momento para a pessoa precisar eventualmente ser internada e receber os cuidados no ambiente hospitalar.
3: Se a febre começar a ficar cada vez mais alta, para cima de 38,5 e começar a subir para mais do que isso e ficar persistente, eu acho que é importante ela procurar o hospital. Se ela ficar com a pele arrocheada, os lábios, a língua mais arrocheada, ela tem que procurar o hospital. Se a saturação do oxímetro de pulso cair para menos de 94%, ela precisa procurar o hospital. Principalmente se tiver comorbidade. Hoje, o que a gente indica é o seguinte, quem tem comorbidade deveria ser internado até precocemente, até antes de ter essas complicações, porque ela tem uma chance aumentada de ter mesmo essas complicações se tiver comorbidade. A pessoa, se ela começar a sentir muita falta de ar, né, e aí vai no oxímetro de pulso, vê que a saturação está menos de, 30, de 94, aí ela precisa procurar o hospital. Então, é importante que a pessoa, na hora que ela fizer o primeiro contato com o serviço de saúde, logo na hora que ela tem um sintoma, quando assim, faz o primeiro contato com o serviço de saúde, ela se orientar a esse respeito, porque o serviço de saúde vai ligar para ela todos os dias para monitorizar isso e acompanhar essa situação. Então, isso pode ser muito variável de uma pessoa para outra e pode ter influência do estado emocional. Pode ser que uma pessoa sinta falta de ar porque está nervosa ela se sinta tá, é, tremedeira porque ela está nervosa, mas aí ela vai e põe o oxímetro de pulso, a saturação está em 98, ela mede a temperatura, a temperatura está controlada ela mede a pressão, a pressão está controlada não está tão baixa assim né? e, e aí pode ser que a falta de ar seja do fator emocional então ela pode num momento em que ela às vezes olhar e achar que está com falta de ar, mas com todos os outros parâmetros normais se ela se distrair, se ela tranquilizar ou coisa assim, ela vai lá e confere, a falta de ar já melhorou, quer dizer, dá para dar essa monitorizada, mas é, na dúvida ela sempre procura o serviço de saúde para que o serviço de saúde oriente, que pode ser que a dúvida dela é, seja uma situação que esteja complicando e ela acha que não, ou vice-versa, isso pode acontecer. Mas essas medidas que a gente faz de temperatura, de pressão arterial e de oximetria de pulso, ajuda muito até ver mesmo o quanto que pode ser ansiedade ou quanto que pode ser mesmo um problema mais sério. Mas é, o ideal é a pessoa ficar atenta e, em caso de dúvida, ela não ficar se observando por muito tempo, não. Ela deve é de com o serviço de saúde para tentar diminuir a dúvida, né, porque a dúvida sempre realmente é um problema que a gente tem dificuldade de lidar com ele. Mas essas medidas objetivas né, de pressão arterial, de temperatura, de oximetria de pulso, ajuda um pouco a solucionar a dúvida que eu estou tendo. Será que essa falta de ar é da minha cabeça? Eu estou preocupado? Nervoso? Essa falta de ar é um problema que já está complicando. Então, ela pode observar outros sinais e sintomas, principalmente por intermédio dessas medidas com simetria de pulso, pressão arterial, temperatura, para ela é, se tranquilizar ou não, mas, na dúvida, procurar sempre o serviço de saúde.
1: Fernandina, a gente já está um pouco longo aqui, muito obrigada, primeiro, por essas informações tão detalhadas, não tenho dúvida que vão ser muito úteis para tranquilizar a, as pessoas, eu mesma agora me sinto muito mais esclarecida sobre esse percurso, mas a gente tem uma última dúvida que a Heloísa, nossa ouvinte, traz e traz com, com bastante ênfase também, então ficar mais uns minutinhos aqui de fazer essa última, colocar essa última questão, que é, diz respeito a algo que a gente já abordou várias vezes aqui também, que é a questão do contágio por superfície e, particularmente os cuidados necessários com alimentos. A gente falou bastante de ansiedade aqui, e aí eu falo de experiência própria também, várias pessoas já me relataram isso, a gente se sente ansioso com o momento da chegada, todo mundo que está se cuidando bem, né? como deve se cuidar nessa pandemia, é, o momento da chegada das compras, ou principalmente de alimentos in natura, acabou sendo um momento tenso, a necessidade de lavar tudo, de passar álcool em gel. As recomendações, é possível flexibilizar esse procedimento com o que a gente já sabe hoje sobre contaminação por superfície ou as recomendações continuam sendo as mesmas?
3: Olha, é uma mesa, uma cadeira, um computador que eu uso, é sempre prudente, antes e depois do uso, passar um álcool gel porque eu estou aqui respirando, estou aqui, posso tossir, espirrar aqui em cima dessa mesa, desse computador e, e deixar isso contaminado e alguém vir aqui contaminar. Então, é prudente sempre antes e após o uso desses equipamentos a gente fazer uma higienização com álcool gel a 70%. É, a compra que vem do supermercado, se eu der para ela o tratamento que eu devo dar em, em qualquer questão de higiene é suficiente. Então, por exemplo, eu não vou pegar um produto que vem do supermercado sem lavar, sem nada, e já colocar dentro da geladeira. Isso não estou pensando só em Covid, estou pensando em qualquer doença que pode ser transmitida dessa forma. Então, sempre é prudente aquilo que eu trouxe do supermercado, lavar né, adequadamente ou com detergente e, e, e água para eu poder, antes de colocar na geladeira ou antes de desembalar para comer, aquele alimento que eu vou comer ele, do jeito que ele veio, por exemplo, né? Então, aquele que é de aquecer, é importante eu aquecer antes. Né? Então, aquelas medidas gerais de higiene que a gente usa para prevenir qualquer doença pelo alimento, elas servem também para prevenção da Covid-19. Então, eu não preciso ficar ali assustada demais, esfregando, esfregando, esfregando incansavelmente é, um pacote que eu comprei, mas eu devo lavar aquilo com água e sabão, é, não só pensando na Covid, mas pensando em qualquer outra coisa então eu compro, por exemplo, um pacote de amendoim do supermercado, que vem guardado dentro do pacote. É adequado que eu lave aquilo, aquele pacote com água e sabão antes de abrir. E aquilo todo mundo pega, aquilo pode ter outras contaminações, e não só Covid-19. Então, ter essa prudência é importante para um cuidado geral de saúde, e não só para a Covid-19, né, então eu, eu sugiro ainda as pessoas não é, relaxarem essas medidas, mas também não precisa ser medidas desespera desesperadas, né, aquelas medidas assustadas que a gente às vezes teve no começo em relação à Covid-19, mas aí eu não estou pensando só em Covid-19, eu estou pensando em outros problemas de saúde que também podem ser transmitidos por um cuidado de higiene inadequado com os alimentos, né, então, antes de guardar no armário, antes de guardar na geladeira, vamos lavar as coisas direitinho, lavar as embalagens, né, para a gente ter segurança não só contra a Covid, mas contra outras doenças também. Mas um cuidado desesperado, ansioso, não é necessário.
1: Bernardino, muito obrigada, muito boa essa nossa conversa hoje. toda céu, mas hoje especialmente acho que a gente abordou vários pontos que as pessoas podem ter bastante dúvida, e a gente espera com isso contribuir para que a gente passe mais facilmente pelos meses aí que ainda nos restam de pandemia. Muito obrigada e até a próxima semana.
3: Grande abraço aí, você e nossos ouvintes, Mariana.
1: Agora sim, de volta para a gente se despedir. Já estava esquecendo também que a gente faz, acho que a gente está precisando de férias mesmo, né, Tarso? Hum. Essa gravação atrapalhada mostrou isso para a gente. A gente vai ter agora dez dias de férias, então ficamos duas semanas... Sem quarentena, a gente volta no dia 27 de julho. Um grande abraço para todo mundo e até a volta.
0: Um abraço e lembra de escrever para a gente pelo e-mail podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, arroba QuarentenaCast. Fique em casa.
1: Quarentena.
0: de Henrique Mateus,
1: desenvolvimento web, Eduardo Martins,
0: edição de áudio, Lucas Stefanuto. <música>